1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, ich glaube, ich muss mich erstmal kneifen, als ich gesehen habe, worüber heute das Gespräch geführt wird, denn ich spreche mit Markus Feistler, ist der CEO von LimeWire. Ein Unternehmen, das ich offen gestanden ja ungefähr 20 Jahre früher verortet hatte, also so also ganz grob um die Jahrtausendwende, vielleicht einen Ticken später. Und das eigentlich, ich würde mal sagen, ganz vornehm aus dem halblegalen oder rechtlich ungeklärten Bereich entstammt. Ein spannendes Unternehmen, das damals äh, neben anderen berühmt-berüchtigten Marken dafür gesorgt hat, dass man Musik übers Internet teilen konnte, ohne sie zu besitzen. Also äh, quasi urheberrechtsfrei oder an den Urhebern vorbei. Ein sehr strittiges Thema, da gab es unglaublich viele Prozesse. Und dementsprechend sind diese ganzen Unternehmen in der Versenkung verschwunden aus verschiedensten Gründen, glaube ich. Und jetzt taucht eben eine dieser Marken wieder auf, nämlich eben LimeWire und hat eine ganz neue Mission oder beziehungsweise ein Konzept, das eigentlich besser vielleicht sogar in die heutige Zeit passt, weil es natürlich auch legaler ist als LimeWire damals. Spannend, also da könnt ihr euch jetzt auf ein tolles Gespräch freuen, dass wir aber nicht vor dem Hintergrund dieser Marke geführt haben, sondern vor dem Hintergrund einer Übernahme, denn das Unternehmen LimeWire hat gerade bekannt gegeben, dass man eine KI für Bilderzeugung übernommen hat und eine große Discord-Community mit über zwei Millionen Mitgliedern. Also eine spannende Akquisitionsgeschichte auch noch und wie gesagt, diese Markengeschichte. Viel, viel, viel Stoff für ein tolles Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Markus Feistel, dem COO von LimeWire. Werbung. Cool, ja, freue ich mich sehr. Markus Feistel ist hier, CEO von LimeWire. Hallo Markus. Hi Jan, grüß dich. Ja, cool, dass wir sprechen. Und ich musste eben kurz überlegen, so ein bisschen so ein Flashback in Time, muss ich sagen. Ne? Also ähm, LimeWire, die Marke, irgendwie das, das stammt aus einer anderen Ära eigentlich. ne? So Casar und wie, wie hießen die ganzen Genoven damals?
0: Ja, absolut. Napster war noch einer Napster, der großen. Genau, ja. ähm, genau, Ich war auch selbst äh, starker LimeWire-Nutzer damals. <lacht>
1: ja. ja, und also witzig, da habe ich vorhin gedacht, also irgendwie kennst du die Marke, habe dann aber gedacht, das kann eigentlich nicht sein, das ist eher nur ein Zufall. Ähm, das kann ja unmöglich das gleiche Unternehmen sein, dass da irgendwie ich weiß nicht, um die Jahrtausendwende ist das, glaube ich, schon gewesen. ne Oder ich weiß gar nicht, wann kam LimeWire hoch? Genau, es ziemlich genauso 2001, glaube ich, angefangen ja. und ging bis 2011. Mhm. Ähm, und
0: dann war eigentlich seit 2011, bis wir kamen, LimeWire als Marke nicht nicht so wirklich vertreten. Also was eigentlich das Geschäft war, war schon geschlossen wieder. Auch aufgrund der ganzen Kontroverse um, um die Musikindustrie und was mit LimeWire und dem Musikdownloads damals passiert ist. Ähm,
1: Genau. Kann man sich gar nicht so vorstellen heute, ne? Jetzt ist irgendwie alles so geordnet mit Apple Music und Spotify und äh, im Prinzip ja, also alles hat so seinen legalen Raum gefunden. Damals, so der das waren war die sogenannten Peer-to-Peer-Networks waren das, glaube ich, ne? Ähm, die dafür gesorgt haben, dass man eigentlich irgendwie äh, Musik tauschen konnte, ohne sie zu besitzen und so. Also war eine verrückte Zeit eigentlich, ne?
0: Genau, absolut. Also für, für uns wahrscheinlich auch somit die spannendste Marke für, für das, was wir machen wollten oder, oder vorhatten. Weil, so wie du gerade eben schon sagst mit dem Peer-to-Peer-Gedanken, der damals ja eigentlich so ein bisschen geschöpft wurde in den frühen 2000ern, LimeWire ja schon auch einer der, ich würde fast sagen, Mitbegründer oder Pioniere von von dem war, was heute Kryptowährung und NFTs und alles so in diesem Web3-Bereich sind. Und das ist eigentlich genau das, wo wir uns aufhalten.
1: Hm, Pirate Bay fällt mir auch gerade noch ein und so gab es damals. Ne? Also war, war eine verrückte Zeit, so diese Torrent-Welt und so. ne? Und jetzt aber hat, hat man es gerade schon gemerkt, LimeWire, wir reden zwar über die gleiche Marke, wir reden aber nicht über das gleiche Unternehmen. Ne? Ihr habt die Marke gekauft.
0: Genau so ist es. Wir haben die Marke gekauft vor circa zwei Jahren, eben mit der Idee, eigentlich, äh, weil die ursprüngliche Idee und das Konzept, das, das stand schon. Da, da ging es wirklich ganz klar so um Musik bzw. Creator-Bereich, ähm, um da eine neue Plattform zu schaffen, um, um Creator-Zahlungen und, und auch das, das Teilen von den Content-Pieces äh, ein bisschen fairer zu gestalten und auch mit, so einem, mit eben mit dem Web 3-Gedanken, den ich kurz, kurz angeschnitten habe. Und dann haben wir überlegt, mit welcher Marke man das eigentlich so am besten machen kann. Und Limeboyer war natürlich so der absolute Best Fit. Dann ist äh, Julian, einer von unseren beiden CEOs, hat, hat dann nach langen Researches geschafft mit all den einzelnen Stakeholdern irgendwie in Kontakt zu treten. Es gab tatsächlich ganz viele verschiedene Leute, die die Assets gehalten haben, von Social-Media-Accounts zu Domain. Ähm, die Marke selbst haben wir dann nochmal neu registriert, weil die inzwischen schon ausgelaufen ist. Mhm. Und ja, jetzt gehört es im Endeffekt LimeWire als Marke, genauso wie die Domain LimeWire.com und, und auch alle Social-Media-Accounts gehören jetzt uns und äh, ist quasi seit letztem Jahr, seit eineinhalb Jahren jetzt wieder wieder am Leben. Und ich weiß nicht, Kaufpreis und sowas habt ihr nicht kommuniziert, ne? Haben wir nicht kommuniziert. Äh, ist auch ein bisschen schwierig, äh, mal unabhängig davon, dass, dass wir mit den einzelnen Leuten ausgemacht haben, das nicht zu teilen, weil es eben verschiedene Parteien waren. Ähm, also es hat auch wirklich eine Zeit lang gedauert, da alle Assets zusammenzubekommen, weil äh, wir mit einzelnen Leuten verhandeln mussten, die zum Teil ehemalige Mitarbeiter waren, ähm, zum Teil auch völlig ja, unabhängige Leute von, dem, von der ur ursprünglichen Leinweihmarke. Ähm, wo wir uns auch gefragt haben, wie, wie das da überhaupt vonstatten gegangen ist damals. Aber wie, wie du schon gesagt das war wohl eine wilde Zeit.
1: Ich hatte gerade ein cooles Gespräch mit dem Christian Wegner, der ist der Gründer von Momox. Der hat äh, also viele Angel Investments getätigt und hat aber jetzt ein neues Projekt und hat in dem Kontext Staffel äh, übernommen, aus der Insolvenz rausgekauft, um die Marke wieder zu überleben. Also die lag jetzt auch mehrere Jahre, glaube ich, brach. Ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahre. Und habe mich da schon gefragt, ob das nicht zu weit weg ist von der ursprünglichen Nutzerschaft, weil die natürlich dann in der Zeit auch verstanden haben, okay, die Marke gibt es ja nicht mehr. Bei euch liegt ja jetzt noch weiter zurück. Warum, Also sag mal ganz kurz, warum kann das Sinn machen?
0: War aber auch eine ganz entspannte, wirklich spannende Erfahrung am Anfang, weil wir, unsere erste Überlegung war, es wird wahrscheinlich ein ziemlich, eine ziemlich große Schmitt, Schnittmenge geben mit Nutzern, die damals LimeWire genutzt haben, so wie wir selbst im Endeffekt auch. Also Paul Julian, unsere beiden CEOs und ich waren äh, damals schon starke LimeWire-Nutzer und sind jetzt beide sehr stark im, so im Content und vor allem auch im Web3-Space, im Krypto-Space Web3 unterwegs. Und die Wette ist auf jeden Fall aufgegangen. Also genau die Nutzer, die damals... In, der, in den frühen 2000ern der Internetzeit äh, starke Internetnutzer waren und da schon so ein bisschen die die Vorreiter sind natürlich jetzt auch wieder auf dem Zug aufgesprungen bei, bei der nächsten Welle was was Kryptowährungen äh, NFTs und so weiter angeht also die Nutzer zu gewinnen war war schon mal ist schon mal gut aufgegangen würde ich sagen mhm. der zweite Teil waren die Künstler wir haben lange überlegt ob das jetzt gut oder schlecht ist wenn wir an bestehende Künstler mit der LimeWire-Marke herantreten oder was so das Feedback sein wird und es war aber wirklich durchwegs positiv es waren wahnsinnig viele dabei die gesagt haben dass sie vor allem Musikkünstler mit LimeWire eigentlich erst mit Musik in Berührung gekommen sind und dass das so ihr Weg war, eigentlich ihre Kunst zu entdecken. Wir haben auch andere Content-Creator, die natürlich super happy sind, dass das ist so eine, ja, ist schon schon eine ziemlich revolutionäre Marke ist eigentlich, die ja damals schon so diesen, diesen Content-Space schon wahnsinnig auf den Kopf gestellt hat. Also bisher äh, lief es eigentlich ziemlich gut, was so das Feedback anging. Und die meisten, vor allem im, im angloamerikanischen Bereich so in UK und UK und USA, die in der E-Mail selbst wenn es Cold-E-Mail ist äh, von von LimeWire.com kriegen, ähm, sind da schon ziemlich gewillt zu antworten. Also unsere Response-Rate ist überraschend hoch,
1: würde ich sagen, ja. War aber auch eine Marke, die sagen wir mal, wahrscheinlich eine sehr starke Legal-Abteilung brauchte, ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Also wir hatten wirklich äh, schwer zu kämpfen, vor allem letztes Jahr in den, in den ersten Monaten und Jahren, äh, allen zu erklären, dass das jetzt eine neue Entity ist und äh, ein neues Team. Natürlich die gleiche Marke, ähm, aber aber dass wir jetzt ein neues Konzept haben, und das ist vor allem... Äh, ja, mit einem legalen Geschäftsmodell äh, zusammenhängt. Hm. Witzigerweise haben wir dann aber auch, nachdem wir da viel Arbeit geleistet haben und auch in der, in der PR-Abteilung, glaube ich, einen ziemlich guten Job gemacht haben, in, bald nach dem Launch schon unser erstes großes Partnership announced, und das ist eben mit äh, Universal Music, was damals so der große Rivale war und das Lime war ja der frühen 2000 er eigentlich in die Knie gezwungen hat mit einem, mit einem großen ähm, ja, Lawsuit. Und, und das war unser erster großer großer Partner für Content Creator.
1: Ich weiß noch, der Klaus Hommels hat mal erzählt auf einem Vortrag, der hat mit Niklas Senström hier, der jetzt heute Atomico macht und dem Janus Fries damals, das waren die beiden Kasar-Gründer, die waren eigentlich dauernd auf der Flucht damals. ne? Sie haben ja vorher irgendwie, glaube ich, Skype gegründet, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und haben dann aber danach dann eben diese Logik versucht, in die Musikindustrie zu überführen und waren dann aber wirklich äh, eigentlich geächtete Personen, ne? so Personen non gerade eigentlich, kannst du sagen, ja.
0: Ja, ja, also vor allem in der Musikindustrie, das ist natürlich schon eine ganz, ganz starke Lobby. Da gibt es viele Leute, die, die happy drüber sind als kleinere Künstler, wenn, wenn da ein bisschen liberalisiert wird. Aber es gibt natürlich schon auch viele große Player, wo auch ein bisschen verständlicherweise man sagen muss, die investieren natürlich viel Geld in, in Künstler und, und in deren Assets, die kreiert werden. Und sehen es dann natürlich nicht so gern, wenn die, wenn die irgendwo frei zur Verfügung gestellt werden. Ähm, ich glaube, es war keine einfache Zeit in den, in den späteren 2000, so also den frühen 2010er Jahren für... Ein Napster, LimeWire und Co., ja. Und dann gibt es doch mal einen Eindruck
1: davon, wo ihr jetzt gerade steht und wo ihr hin wollt.
0: Wir sind eine Content-Creator-Plattform, haben, haben gestartet eigentlich letztes Jahr mit einem ganz klaren Fokus für Musikkünstler. Logischerweise geboren aus, aus dieser, ja, der, der starken Verbindung mit der LimeWire-Marke und dem Musikbereich. Haben uns geöffnet früh, Anfang diesen Jahres also im Frühjahr für wirklich Content-Creator jeglicher Art. Also bei uns werden auch, auch Videocontent, zum Teil auch Podcast tatsächlich, und, und eigentlich jeder jede digitale Form des Contents äh, unterstützt. Und die Grundidee von der Plattform ist, ist wirklich, dass jeder Content Creator auf die Plattform kommen kann, sich ein eigenes Following aufbaut ähm, und alle Content Pieces, jedes, jedes Stück, das man quasi teilt und published auf der Plattform, auch einfach monetarisieren kann. Da haben wir ein paar verschiedene Bereiche. Ähm, die Monetarisierung kann entweder über Subscriptions äh, funktionieren, also so ähnlich wie das ein Patreon macht, aber vor allem ist ein großer Bereich äh, unser Ad Revenue Sharing Programm. Das heißt, jedes Content Piece kann so ähnlich wie bei X, ehemals äh, Twitter, ein, ein Ad Revenue Share generieren, äh, basierend auf den, den Anzahl von Views, von die generiert werden pro, pro einzelnen Content Piece. Ähm, und wir verteilen davon bis zu 70 Prozent an den Creator. Und das Schöne ist, dass wir viel mit, mit Web3-Technologie arbeiten, mit Kryptozahlungen, aber vor allem auch mit NFTs, wo jedes einzelne Contentstück automatisch ein NFT für jeden einzelnen Subscriber wird. Also wenn ich jetzt als ähm, wenn du zum Beispiel deinen Podcast-Hostest, Hostest und du hast 10.000 Follower auf der Plattform, dann würde jedes Stück, das ihr hochladet, äh, würde automatisch ein NFT für jeden dieser 10.000 Subscriber werden. Und auch die bekommen dann bis zu 10% Prozent äh, von dem Ad Revenue Share. Ähm, also eine ziemlich ja würde man sagen demokratische Plattform was was Content Earnings und Content äh, Following angeht ähm, und was wir jetzt gerade erst kürzlich gelauncht haben das ist so unser unser nächste nächste große Produkt äh, Erweiterung ist ein eigenes AI Studio wo wir jetzt wirklich so die die Top notch besten ähm, Modelle ähm, mit einem unsere eigenen Modelle auch ähm, eigentlich jedem User zugänglich machen, der jetzt auch wirklich Lust hat, Content zu generieren und gerade so ein bisschen seine, seine Journey als Content Creator beginnt. Ähm,
1: genau klingt so ein bisschen auch diese ganze NFT-Welt, ne? Da haben wir ja, also, da wurde ja relativ viel Blut vergossen. Da gibt es wahrscheinlich mehr, mehr unglückliche Menschen mittlerweile als glückliche, ne? Ist das der gleiche Space, in dem ihr euch se auch seht? Oder was würdest du sagen, wer, was ist so ein guter, guter Vergleich? So ein Open Bay oder sowas? Oder wie würdest du sagen, seid ihr positioniert?
0: Nee, also wir sehen uns jetzt nicht als klassischen NFT-Marktplatz. Wir haben alle, sagen wir mal, so, technischen Capabilities von, von einem NFT-Marktplatz. Also man kann tatsächlich auch jedes dieser Stücke handeln und mhm. kaufen, verkaufen mit, mit einzelnen Usern. Aber aber wir sind kein kein klassischer Marktplatz. Also wenn du auf lineboy.com gehst, dann sieht es eher aus wie, wie auf einem Twitter oder YouTube, wo du Content konsumieren kannst. Ähm, auch verschiedene Arten von Content. Und wir reden auch eigentlich nirgendwo auf der Plattform von NFTs, sondern nutzen die Technologie, dass wirklich jeder jeder Follower, jeder Subscriber, jeder Fan automatisch ein Stück ähm, und, und auch so ein bisschen Teilhaber fast wird, von, von jedem Content-Piece von den Künstlern, die sie unterstützen. Ähm, das ist so ein bisschen
1: die Idee. Das sieht so ein bisschen eigentlich aus, wie wenn man bei bei Midjourney ist, es, glaube ich, ne, ist ja uh, connected mit der Discord-Community. Ich glaube, so ein bisschen ähnlich wirkt das, glaube ich, auch, was ihr hier, also zumindest von, vom Aufbau her, ne? ist vielleicht nicht inhaltlich, aber vom Aufbau.
0: Ja, ähm, ist tatsächlich auch so, wir haben auch wirklich, äh, das war letzte Woche das große Announcement bei uns, ähm, einen, den, eigentlich so den größten Midjourney-Competitor ähm, gekauft. Äh, Blue Willow heißt die, heißt die, die, die Marke darum. Um, ist auch ein ein Modell für KI-Modell für um, ja, Bildgenerierung. Das haben wir jetzt komplett integriert bei uns auf die Plattform. Das heißt, das kann jetzt tatsächlich auch jeder, der, sagen wir mal, noch nicht so viel Designerfahrung oder technische Möglichkeiten hat, seinen eigenen Content zu generieren. Bei uns in das AI-Studio kommen, uh, Blue Willow als Modell oder auch andere Modelle, die Stable Diffusion-Modelle, die gerade so ein bisschen ähm, ja, überall medial viel viel, viel darüber diskutiert wird, äh, verwenden und seinen eigenen Content eigentlich ziemlich einfach mit dem Prompt oder Image-to-Image, Image, also ein Upload von einem Image und ein, eine neue Generierung, äh, recht rasch generieren.
1: Und warum ist das für euch wichtig? Also ich wollte auch noch darauf zu sprechen kommen, auf die Transaktionen. Also damit entwickelt ihr euch ja ein bisschen weg von der Plattform, vom Plattformgedanken eher hin zu einem tatsächlich ähm, Content-Creator-Bereich. Ähm, ne? Also da, dann seid ihr nicht mehr quasi offen, sondern eher fast ein geschlossenes Thema. Ne? Ja, wir sehen eigentlich unsere Stärke so ein bisschen ähm, darin, beides abzudecken und auch
0: vor allem beides mit einer sehr, sehr einfachen User-Experience, mit einem ganz, ganz einfachen User-Interface. Ähm, das haben wir vorher in dem NFT-Bereich schon gemacht, äh, wo wir, wo andere Plattformen wie ein OpenSea zum Beispiel ähm, als Marktplatz wahnsinnig komplex sind, eigentlich nur für so eine ganz kleine Nische von von Usern, die die wirklich viel NFT- und Krypto-Erfahrung haben, ähm, haben wir schon eine, eine Plattform gebaut, wo eigentlich jedermann so ein bisschen mit NFTs hantieren kann, ohne zu wissen, was es tut, aber wirklich nur die Vorteile versteht. Ähm, und genau das Gleiche machen wir jetzt in der Content-Generierung auch wieder. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Plattformen und, und Modelle, ähm, so wie Midjourney äh, so gerade erwähnt hast, ähm, die eigentlich nicht wirklich auf nutzerfreundlicher Ebene unterwegs sind. Also es mhm. ist ein wahnsinnig tolles Modell, funktioniert unglaublich gut, aber wenn ich irgendjemanden aus meinem Bekanntenkreis, äh, sagen wir mal, aus dem erweiterten Nicht-Tech-Bekanntenkreis frag, ob sie wissen, was Discord ist, äh, dann ist eigentlich schon vorbei. Mhm. Und, und das versuchen wir so ein bisschen mit einer klassischen Web2-Plattform äh, User Experience
1: abzudecken. Und trotzdem, ihr habt ja jetzt auch jede Menge Kapital eingesammelt. ne? Was sehen die jetzt in euch? Was Welchen Bereich könnt ihr da hinterher dominieren? Und wie lukrativ ist dieser Bereich auch? Ähm, genau, also wir haben zwei, zwei Token-Sales gemacht. Einmal eine private
0: Runde mit mit Venture Capital Investoren und einmal eine, eine Public-Runde mit unseren, unserer Community. Ähm, also ich glaube, was, was viele bei uns sehen und das Versprechen, das, glaube ich, bisher ganz gut aufgeht, ist, ähm, dass wir so ein bisschen der One-Stop-Shop sind, ähm, die es wirklich schaffen, komplexe Themenfelder in ein sehr einfaches Interface zu bauen. Ähm, also bei uns kann wirklich jeder auf die Plattform kommen. Wir haben wahnsinnig viele, gerade so in den letzten zehn Tagen, äh, seitdem wir das AI-Studio gelauncht haben, kommen wirklich Tausende von Leuten ähm, auf diese dieses AI-Studio, einfach nur um zu probieren, wie das funktioniert und ihre eigene Creator-Journey quasi zu starten. Und es ist für uns natürlich wahnsinnig spannend zu sehen, dass wir es auch wirklich schaffen, diese große Aufmerksamkeit im Mainstream, die wir mit der Marke sowieso generieren können, dann auch mit einem Produktversprechen zu kombinieren, das äh, ja wirklich Nutzen stiftet. Mhm.
1: Gibt ja andere Marken, ich ähm, MySpace zum Beispiel, die haben es ja auch versucht, oder ne, also da einen zweiten Frühling quasi herbeizuzwingen. Es hat, glaube ich, nicht so richtig funktioniert, wenn ich es weiß. Äh, Napster ist auch eine Marke, die hat sie hat sich gehalten, aber ist auch hier in, sagen wir, in der Unbedeutsamkeit verschwunden. Was hinterher, also würdest du sagen, ist es die Marke hinterher, die euch hilft? Oder würdest du eher sagen, ist dann doch äh, eigentlich die Marke ist nur quasi der, der Aufmerksamkeitsbringer? Also ne, das, das Brand Lime war ja meine ich. Und ähm, eigentlich muss es aber inhaltlich hinterher so sein, dass die Nutzer es wirklich auch, also das Produkt muss halt quasi funktionieren.
0: Ja, schon definitiv zweiteres. Also wir haben, wir haben jedes Mal bei jedem Produktlaunch, bei jeder Kampagne gemerkt, dass die Marke wahnsinnig viele, viele Aufmerksamkeit generiert und viele... User aus völlig verschiedenen Ecken dann auch, auch Lust haben, damit zu interagieren oder zumindest mal zu erfahren, worum es geht. Ähm, aber am Ende des Tages muss das Produkt stimmen. Also gerade jetzt mit dem AI-Produkt haben wir wirklich Monate lang, dran gebaut, da ein sehr einfaches ähm, ja, Produkt zu liefern, das jeder nutzen kann, wo jeder sofort versteht mit wenigen Klicks, um, was ich was man damit überhaupt anfangen kann mhm. um, und dann merkt man auch, dass es funktioniert. Ich glaube, es ist schon es ist ein Riesenvorteil, mit so einer Marke zu hantieren, aber es ist schon auch ein bisschen bisschen eine Bürde, um, weil man natürlich mit so viel Aufmerksamkeit dann auch ja, gut genug damit umgehen muss und sich der Verantwortung bewusst sein muss, dass das Produkt auch irgendwie sinnvoll sein muss, äh, sonst, sonst ist da schnell heiße Luft dahinter. Und dann schlägt natürlich auch ganz schnell die, die Meinung der Community, glaube ich, in die andere Richtung, was, was andere auch schon erlebt haben, also wenn man da nicht konstant am Produkt arbeitet und viel Research betreibt, dann wird es auch schwierig auf Dauer.
1: Lass uns nochmal teilhaben an dieser Entscheidung, wirklich da jetzt äh, Geld, also ich nehme ja trotzdem an, es ist irgendwie ein signifikanter Betrag gewesen, der da geflossen ist, äh, Geld in die Hand zu nehmen für diese Marke. Also was würdest du sagen, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer denken, naja, bevor ich eine eigene Mar Marke aufbaue, ich nehme ja irgendwie eine aus der Jahrtausendwende oder sowas. Ne? Da gab es ja auch viele Unternehmen, Lycos oder was weiß ich was, die die mittlerweile nicht mehr existieren. Ähm, wann macht eine Marke so ein Markenkauf Sinn, wann nicht?
0: Ich meine, natürlich ist der Preis und, und alle, die, die ganzen Terms drumherum ist natürlich eine, eine starke Frage. Mhm. Ähm, für uns war es vor allem so, wir haben damals einen wahnsinnigen Trend gesehen, den sehen wir eigentlich auch immer noch ähm, im Creator Space, aber vor allem auch in diesem Web3 Space, damals war NFT, Krypto noch, noch absolut am Boomen, mhm. ähm, das war ja ganz früh letztes Jahr. Um, und haben natürlich schon so ein bisschen angetestet, wie es funktionieren könnte, mit, mit einzelnen Künstlern gesprochen, mit Musikern, mit Labels, ähm, waren damals auch schon mit Universal Music in Kontakt und schnell gemerkt, dass es auf jeden Fall was ist, was funktionieren kann um, und dann bringt so, so eine Marke, so ähnlich wie wir es bei Blue Willow im AI-Studio jetzt auch gemacht haben, natürlich einen absoluten Kickstart. Also da jetzt mit einer, sagen wir mal, No-Name-Brand anzufangen, die vielleicht cool klingt, aber jetzt so als klassisches Startup sich da irgendwie hervortun muss aus einer, aus einer Menge von anderen, die in diesem Haifischbecken schwimmen, ist natürlich schwierig. Vor allem, weil wir in einem, in einem Bereich sind, wo, wo es ja vor allem um die Economies of Scale geht. Also jetzt also Creator-Plattform, wo es um viele User geht, um, um Viewer von dem Content. Da braucht man schon viele, viele verschiedene Nutzer an Endgeräten, uh, dass es am Ende des Tages auch, auch ja, sich lohnt. Um ja.
1: Und diese, diese Discord-Community hat ja auch mehr als zwei Millionen Nutzer gehabt. Was ist da so eure interne sagen wir mal, Erwartungshaltung? Wann ist das erfolgreich für euch? Wie viele von diesen zwei Millionen Nutzern muss man trans transferieren auf, eure, auf euren neuen Service, damit es funktioniert für euch, damit es ein, ein guter Deal war?
0: Äh, ja, also bei Blue Willow bei, bei der Akquise, wie du schon sagst, das ist der zweitgrößte Discord-Server. Ich glaube, inzwischen sind es fast 2,5 Millionen Nutzer. Ja. Also es wächst wirklich stetig. Es ist unglaublich zurzeit. Aber es ist ähm, ja nicht die Erwartung von euch, dass die jetzt alle quasi hinterher euer Nutzer werden, oder doch? Ähm, zumindest, dass sie es dass ausprobieren. Ich glaube ah, ja. nicht, dass wir es schaffen werden, dass, dass alle unsere Nutzer werden. Mhm. Das, das glaube ich, können wir, davon können wir nicht ausgehen, weil wahrscheinlich auch gar nicht mehr alle aktive Nutzer sind, um ehrlich mhm. zu sein. Das ja, ja, genau, das nicht ich, große ich, Zahl. Ja, genau. mhm. ähm, aber wir merken schon, also seit dem Launch sind wir schon in den Zehntausenden, die auf die Plattform kommen und das ausprobieren. Und das sind jetzt ein paar wenige Tage gewesen bisher. Ähm, wir merken auf jeden Fall, dass viel Nachfrage da ist, weil wir auch da wieder vorher validiert haben, das war eigentlich die ursprüngliche Idee vom Blue Bluebillow Team, auch, auch so ein Studio zu bauen. Ähm, die hatten nur einfach viel zu wenig Kapazität, zu kleines Team, zu wenig Funding. Deswegen hat auch die Akquise Sinn gemacht, da quasi den nächsten Schritt schon, schon mitzuliefern mit LimeWire als Plattform. Ähm, und bisher gehen schon einige, einige von den Hypothesen, die wir, die wir angenommen haben, auf. Also auch viel von dem neuen Traffic, der reinkommt. Kommt jetzt direkt in unser Studio, ähm, weil es, glaube ich, auch eine viel einfachere ja, Erfahrung für den Nutzer ist, als, als einem Discord-Server zu, zu joinen.
1: Mir geht es ein bisschen auch um die Frage, ob ähm, das perspektivisch für Startups Sinn machen kann, dass man quasi ähm, Nutzer über diesen Kanal äh, akquiriert, weil ich meine App-Installs und so weiter sind ja sehr teuer mittlerweile. Also Nutzer zu, ak zu akquirieren und dann auch vor allem aktive Nutzer zu haben, ähm, die man akquiriert, ist jetzt, ja. also ich glaube, wenn man es nicht irgendwie halb organisch hinbekommt, äh, fast ein Ding der Möglichkeit, so teuer ist das. Ähm, ist das hier, würdest du sagen, ein, äh, ein Weg, der für viele funktionieren könnte? Also ich glaube schon, dass es ein, ein spannender
0: Weg für viele sein kann. Ich kann mir vorstellen, dass es gerade in so einem klassischen, wie sie gefundeten Startup wahrscheinlich eine sehr, sehr schwierige Diskussion ist, die zu ja. führen. Das, das kenne ich meist nur aus den, den späten Late Stages, äh, wo, wo, dann, wo dann das Kapital schon, schon deutlich lockerer sitzt oder man schon profitabel ist. Ähm, nichtsdestotrotz, ich meine, es, es birgt zwar immer noch viele Risiken, wahrscheinlich mehr so ein Clusterrisiko, ob dann diese eine Wette wirklich aufgeht, aber gleichzeitig hat man natürlich schon wahnsinnig viele Hypothesen validiert. Ähm, mhm. Du hast dann schon einen Weg für Traffic gefunden. Wir wussten bei Blue Willow von Anfang an, dass die immer noch wahnsinnige Wachstumszahlen haben, dass das Produkt genutzt wird, ähm, dass da auch schon Umsatz gemacht wird. Also wir, es, es war schon klar, dass so ein paar von den Eckdaten, die uns wichtig waren, abgehakt sind. Um, und dann, dann kann man natürlich das Risiko schon noch eine Ecke besser einschätzen, als jetzt wahnsinnig viel Geld in irgendwelche ja, Pay-Per-Click-Marketing-Aktivitäten -Pay oder Downloads. Um zu stecken, wo man eigentlich nicht so wirklich weiß, was man jetzt für eine, für eine User Demographic bekommt.
1: Mhm. Und du sagst, in VC-gefundeten Startups gäbe es da vielleicht Diskussionen bei euch nicht, weil ihr halt eben anders gefundet seid. Wie geht es bei euch jetzt weiter mit der, mit der Finanzierung? Ähm, wie weit kommt ihr mit dem jetzigen Kapital? Also jetzt seid ihr ja auf Einkaufstour dann offensichtlich, Marker und auch, äh, und auch dann, äh, Communities und Tools. Ähm, also ist das quasi weiterhin der Weg, den ihr geht? Oder müsst ihr irgendwann auch euch an VCs nochmal wenden? Und, und äh, in, Also ihr habt jetzt zum Beispiel, glaube ich, Kraken-Ventures mit dabei, habe ich gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die als VC auftreten. Ähm, genau, wir haben tatsächlich auf, auf der Token-Seite, also wir haben den, den lime token aufgelegt. Ähm,
0: letztes Jahr haben wir den Private-Sale gemacht mit mit einer ganzen Reihe an, an venture capital Force. Da sind auch ah. ein paar große amerikanische dabei. Crypto.com Capital ist dabei, ein paar von den Crypto-Exchanges ja, ähm, auch Arrington Capital, Hivemind, eine äh, ne ganze Reihe, ähm, aber halt alle auf der auf der Token-Ebene, wo wir auch regelmäßig mit unseren Investoren sprechen, wie wir wie wir den Token platzieren, wie wie die Utility vom Token aussieht, der auch ziemlich stark in der Plattform integriert ist für für Zahlungen, auch für Earnings, also zum Beispiel das Ad Revenue Sharing, was ich vorher beschrieben habe, funktioniert komplett mit unserem Linebuyer-Token. Ähm, macht es aber trotzdem ein bisschen leichter, ich sag mal, gibt uns ein bisschen mehr Freiheit auf auf der klassischen Enterprise-Ebene solche Entscheidungen zu treffen wie die Akquise. Ähm, weil es jetzt keine klassischen Equity-Investments sind, wo wir jetzt ein Board von von Investoren haben und uns einmal im Monat treffen. Stand jetzt sind wir sind wir gut kapitalisiert, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, also wir sind jetzt gerade kräftig am Bauen, würde ich mal sagen. Ich glaube, es <lacht> ist auch eine gute Zeit gerade zu bauen. Aber wir schließen es jetzt nicht völlig aus. Also man, man weiß auch nicht, welche, welche Wachstumsphasen oder welche vielleicht auch Probleme irgendwann in der Zukunft kommen. Ähm, sind, glaube ich, ganz gut, stehen gerade ganz gut da, ähm, haben aber auch theoretisch ganz gute Kontakte mit unseren Token-Investoren in, in die VC-Welt, falls es tatsächlich äh, zum Tragen kommen sollte.
1: Und so deine Aufgaben als CEO, was sind so deine täglichen Challenges, gerade? Aufgabenbereich, um es kurz zusammenzufassen, ist eigentlich äh, so ziemlich alles äh,
0: bis zur Produktentwicklung selbst. Das macht David unser CTO mit seinem Team. Ähm, die Challenges, es ist tatsächlich schon eine Riesenaufgabe, diese Integration mit, mit Blue-Willow. Also auch äh, den Discord-Server, die Kultur, wir haben einige von den von den Moderatoren übernommen. Das ist ein Team von, ich glaube, zwölf Leuten auf der deren Seite, die diesen Discord-Server managen. Ähm, das, das ist schon eine ziemliche Challenge gerade, da jetzt irgendwie alle Leute zusammenzuführen und auch so kulturell auf eine Ebene zu kriegen. Äh, macht aber auch wahnsinnig viel Spaß. Also, das ist wahrscheinlich so der Kernaufgabe. Und das zweite ist unser, unser AI-Studio, quasi unser neuestes Produkt. Ähm, jetzt wirklich so zu optimieren, die User Experience, auch den kompletten Funnel so zu optimieren, äh, dass, wir, dass wir da happy sind mit den Zahlen. Super.
1: Markus, also wirklich äh, spannende Mission, muss ich sagen. Bin gespannt, wie es weitergeht. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen? Äh, ich glaube nicht. nee
0: Ich hoffe, ich hoffe die Nutzer ähm, oder die Zuhörer haben auch, haben auch Lust, das AI-Studio mal auszuprobieren. Wir mhm. sind immer happy über jedes Feedback, ähm, auch von Leuten, die völlig aus einem anderen Space sind oder aus einem anderen Bereich.
1: Aber Sonst glaube ich, haben wir ziemlich viel abgedeckt heute, ja? Super. Markus, dann lieben Dank und weiterhin alles Gute, ja? Super. Danke, Jan. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen
1: Startup-Szene. Ja, das war also Markus Feistel, der CEO von LimeWire und das war wirklich cool. Ne? Also hatten wir so noch nicht. Eine spannende Strategie, muss ich sagen. Eine Marke, die jetzt irgendwie zwölf Jahre lang brach lag, wieder zu beleben und dann mit einer neuen Strategie quasi an den Markt zu gehen. Bin sehr gespannt, ob sich das rechnet. Ich finde das hochinteressant, muss ich sagen. Ist natürlich eine große Wette und zeitgleich natürlich der ganze Markt. Extrem spannend. Da kommen viele Dinge zusammen, die irgendwie funktionieren könnten. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinschauen sollten, reinhören sollten oder die einfach LimeWire mal ausprobieren sollten. Ich glaube, in allen Fällen ist das hier eine tolle Folge, mit der man dann auch die Strategie von LimeWire ganz gut versteht. Und vielleicht kennt ihr auch jemanden, der oder die sich mit dem Gedanken tragen könnten, eine Marke zu kaufen oder eine Discord-Community. Ich glaube, für beide Fragen waren hier ganz gute Antworten dabei, ganz gute Learnings. Ähm, ja, danke fürs Weiterempfehlen, danke euch fürs Zuhören, für euer Interesse und äh, ich würde mich freuen, wenn wir es nachher nochmal wieder hören und falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.